0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzlü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta 16 Ağustos 1964'te Hacı Bektaş'taki ana Bektaş'ı dergahının müze olmasının şerefine o tarihten beri yapılan anmaları atıfla ve UNESCO'nun da bu seneyi Hacı Bektaş yılı olarak seçmesine dayanarak Hacı Bektaş Veli Hikayesini anlatmıştım size. Hikaye 1239-1240'da yaşandığı tahmin edilen babaylar ayaklanmasıyla başlamıştım ve 1826 Haziranında II. E, Mahmud'un e, yeni çeri ocağını lav etmesi ile birlikte ocakla adeta özdeşleşmiş olan Bektaşi Tarikatı içinde zor günlerin başladığını anlatarak bitirmiştim. Aslında devamını başka bir e, tarihte yapmayı düşünüyordum ama o programı izleyen e, bazı kişiler e, hikayeye devam etmemi önerdiler. Ben de niye olmasın dedim, başlamışken bitirelim e, bu haftayı da. 1826 e, sonrasına ayırdım. Getirebileceğim yere kadar getireceğim. Muhtemelen 1925 yılında teke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanuna kadar getirebileceğim. Bıraktığım yerden devam edeyim. Geçen hafta bıraktığım yerden. İkinci e, Mahmud'un 1826'ta Yeniçeri Hoca'nın lavetmesiyle birlikte Beklerşehir için zor günler başladı demiştim ama... Bu dönemin kısa sürdüğü ikinci Mahmud'un halefi olacak. Onun oğlu Şehzadesi Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan'ın bir bektaşi tekkesine gidip oğlum padişah olsun diye dua etmesi bu kötü durumun çok kısa sürdüğünü gösteriyor. Ne kadar olabilir? 1839'da Abdülmecid tahta geçecek. Ondan önce bu dua yapmış. Yani Aradan en fazla 10 yıl geçmiş Bektaşilerin o karanlık günleri 10 yılı bile devirmemiş ki aslında başka kaynaklardan biliyoruz ki Bektaşi dergahlarına atanan Nakşi şeyhleri göstermelik olmaktan ileri gidememişler. Eski Bektaş tekelerinde yine Bektaşi önderlerinin sözü geçmiş Amasya'ya sürülen Hamidullah Çelebi de zaten 1834'te affedilerek Bektaş, Hacı Bektaş'a dönmüş Abdülmecit'in yerine geçen Abdülaziz döneminde yani 1861-1876 arasında da imparatorluğun değişik yerlerinde ve özellikle Mısır'da Bektaşi tarikatının toparlanmaya başladığını biliyoruz Onun e, halefi 2. Abdülhamid ki biliyorsunuz e, çok vesveseleriyle, vehimleriyle e, meşhur bir kişi ki Bektaşilerin Arnavutluk'ta bir devlet kurmak istediklerine inandığı için onları sıkı takibe almış biri. O dahi Topkapı'daki eski Bektaşi dergahı olan Takyeci ya da Takyeci Baba dergahının yerine yeni bir dergah binası inşa etmelerine izin vermiş. Ancak bütün bunlara rağmen Bektaşilerin kendilerini diğer tarikatların içinde gizlemeye devam ettikleri de bir vaka. Bu dönemin bir başka e, önemli e, olayı da Bektaşilikle eee farmasonluk ya da masonluk teşkilatı arasında bazı ilişkilerin filizlenmeye başlaması. Masonluk ve farmasonluk başlıca bir e, konu e, program konusu. Onun için burada detaylandırmayacağım. Zaten çoğunuz bir fikre sahiptir ki bu fikirlerin çoğunun yanlış olduğuna da inanıyorum. Bir gün bu konuda biraz daha geniş bir sohbet yapmaya söz veriyorum. Mısır Hidivleri bu işin de mimarı. Bunlar siyasal amaçları doğrultusunda Bektaşileri ve Masonları destekliyorlar ve bu Osmanlı tahtına karşı bir güç toparlamak için de bu bütün muhalif grupların iç içe yan yana olmasına bir fayda gördükleri için bunları yaklaştırmaya çalışıyorlar birbirine. Ki bu işin başını da Mısır Hidivi Mustafa Fazıl Paşa çekiyor. Bu kişi aslında biliyorsunuz Genç Osmanlılar, Yeni Osmanlılar Hareketi'nin de destekçisidir. Avrupa'da ki sürgünlere maddi yardımlar yapmıştır bu kişi. Mustafa Fazıl Paşa'nın desteklediği kişilerden biri olan Namık Kemal. Hem Bektaşi hem de Farmasondur mesela. Abdülaziz'in intihar süsü verilmiş e, cinayetle tahttan indirilmesinden sonra kısa bir süre e, tahta geçen 5. Murat, mason olup kendisini destekleyenler arasında şehitlik tekkesi post nişini Nafi Baba'nın müritlerinden Ruhi Baba vardır, Bektaşi <gülüyor> babası. Dediğim gibi e, bu dönem e, Bektaşilik ve e, masonluk ilişkisi açısından da e, incelenmeye değer. İkinci Abdülhamit'e 23 Temmuz 1998'de ikinci kez meşrutiyeti ilan ettiren İttihat terakki kadrolarının da bu iki örgüte üye olması adeta kural olmuştur diyen biri var. Ekrem Işın geçen hafta sık sık atıf yaptım kendisine. Ancak başka kaynaklara göre Enver Paşa'nın farmason olduğu kesin ama bektaşi olduğuna dair sağlam bir kanıt yok. Talat Paşa ve iddiatçıların Şeyhülislam'ı e, denilecek kadar onlara yakın olan e, Kazım Efendi hem Bektaş'ı hem Farmason ki bunlar babagan kolundan yani e, Hacı Bektaş Veli'nin e, mücerred olduğunu yani soyu, sülbü evladı olmadığını e, düşünen ve bu yüzden de Bektaş'iliğe e, sonradan girilebileceğini, intisap edilebileceğini düşünen kol. Ki Yeniçeri Ocağı içerisinde de etkin olan kol buydu. E, Hacı Bektaş Veli'nin evladı olduğunu e, dolayısıyla soyunun devam ettiğini düşünen kol ise Çelebiler diye anılan ve daha çok kırsalda egemen olan kesim. E, bu özellikleriyle de Aleviliğin bazı unsurları tarafından da e, yakın görülen onların da sözcülüğünü temsilciliğini yapmış kol. Sonuç olarak Bektaşelik Alevilik ilişkisi bir yana Bektaşelik farmasonluk, Bektaşelik i̇ttihat Terakki ilişkisi de böyle Tek tip değil Hatta Arnavutluk'ta Bektaşilerle İttihat-Terakinin ilişkisi hiç iyi olmamış İttihat ve Terakinin En güçlü olduğu dönemlerde bile Bektaşiliği resmen tanımaya Yanaşmadığı tersine bir sünni tarikatı Olan Mevlevilere iltifat Ettiği de biliniyor hatta Onlardan alaylar kurdukları Birinci Dünya Savaşı'nda görev almak üzere Mevlevi alayı oluşturduklarını da biliyoruz. Bu açıdan böyle hani kestirme yorumlar yapmak gerçekten doğru değil bence. Ta terakicilerin yaptığı çalışmalar bize biraz daha fikir verecek olaya. Yani tek tek kişilerin bektaşı mi değil mi olduğunu tartışmaktan daha anlamlı E, olacağını düşünüyorum. E, i̇kinci meşrutiyet dönemi bildiğiniz üzere sadece ikinci e, Abdülhamit'in otoriter rejimine karşı bir direniş olmaktan öte o dönemin e, siyasaları işte ideolojileri uyarınca Kürtler, Kızılbaşlar gibi kolektif kimliklerin de kendisini açıkça ortaya koymasına olanak sağlayan bir dönemdi. İttihat Terakki ilk başta bu durumu kontrol altına almak için askeri güç veya zor kullanmak yerine politik ikna yöntemlerini seçmişti. Hatta bu yüzden bazı kişiler İttihat Terakkinin ilk yıllarını tırnak içine demokratik, Olarak da nitelerler. Ben öyle düşünmüyorum. Sadece gücünü toparlayıncaya kadar devlet aygıtına tamamen hakim oluncaya kadar temkinli bir yol izlemekten başka seçeneği olmamasına yoruyorum bunu. Konumuza dönersek bu politikanın erken dönem meyvelerinden biri Kızılbaş Türkmen aşiretlerinden Balabanların reisi Gül Ağa'nın İttihat Terakki'ye kabul edilmesiydi ki bu 25 Mayıs 1910 tarihli bir belgede karşımıza çıkıyor bu bilgi. Gül Ağa 1912 seçimlerinde İttihat Terakki'nin adayına destek vermiş. Kasım 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı'na da birlikleriyle katılmıştı. 1915'te Ermenilerin ülkeden sürülmesine karar verildiği günlerde Harput valisi Sabit Bey dahiliye nezaretine bir mektup yazmış ve Dersimli Kızılbaşları Ermenilere ve Ruslara karşı örgütlemeyi önermiş. E, bu teklifi çok beğenen Enver ve Telakbaşalar da Harput vilayetine bir, oraya bir teftiş gezisi düzenlemişlerdi. Görüştükleri bazı aşiret reisleri Dersim'in batısında söz sahibi olan Seyit Rıza'yı ikna etmenin zor olduğunu ancak Hacı Bektaş dergahının çelebisi Ahmet Celalettin Efendi'den Yardım istenebileceğini söylemişlerdi iddiaçı paşalara. Nitekim e, haklı da çıktılar. Ahmet Celalettin Efendi ya da Çelebi yardıma razı oldu ve sonbaharda, o yılın sonbaharında Arguva'nın Minayık, bugünkü Kuyudere köyünde Kırk'ın üzerinde Seyit Ocağı'nın katıldığı bir dedeler kurultayı topladı. İddiatçıların iddiasına göre. Fakat bu misyonu sırasında kendisine... Eşik eden Dersimli kanaat önderlerinden Baytar Nuri Dersimi'ye göre Bektaşi Türkmen aşiretlerinden bir Bektaşi Mücahidin alayı kurulduysa da Kızılbaş Kürtler böyle bir oluşuma ilgi göstermemişti. Bu olayda Çelebi'nin itibarı epeyce zedelemişti e, çünkü alayın adından da anlaşılacağı üzere e, alay fikri ya da e, şeyi e, bir araya getirme amacı Sünnelin cihat ideolojisi idi ki bektaşilik e, cihat bir ideoloji hiçbir zaman olmamıştı. E, buradan e, biraz bir laf e, bir sataşma yapayım. Hani nasıl Yeniçeri ocağında ocak mensuplarını Safeviye'nin etkisine karşı korumak için bir çeşit e, asimilatör e, rolü üstleniyorsa burada da işte cihat fikri etrafında örgütlenerek Gayrimüslimleri, Ermenileri bu ülkeden sürmenin e, meşruiyetini e, aktarmayı, anlatmayı herhalde düşünmüştü e, itaatçılar. Buna da evet demişti bu Bektaşi e, büyüğü. O sırada e, itaat terakki bir de işin araştırma kısmına bir kadro ayırmıştı. Ziya Gökalp liderliğinde yürütülen etnopolitika çalışmaları e, kapsamında önce muhacirin ve Aşağıydın Umum Müdürlüğü kurulmuş. Başına da Şükrü Kaya getirilmişti. Ardından Kızılbaş, Mevlevi, Bektaşi, Alevi ve e, Nusayri'leri incelemek üzere Baha Said ve Zekeriya Sertel. E, ahileri incelemek üzere Bursalı Mehmet Tahir Olgun. Bunlar sorudan aldıkları soru ama bu adla karşınıza çıkar. Şaşırmayın diye söylüyorum. Ee, ve Hasan Fehmi Turgalı. Türkmen ve Kürt aşiretlerini incelemek için daha çok Habil Adem adıyla bilinen Naci İsmail Pelister'i e, Ermenileri incelemek üzere Ahmet Esat Uğras'ı Anadolu'ya göndermişti. Ayrıca Ziya Gökalp de Arap Türkmen ve Kürt aşiretleri üzerine sosyolojik araştırmalar yapıyordu. Konumuzla ilgili kişilerden e, Baha Sait Bey'e göre kendisine bu görevin verilmesinin nedeni Merzüfon Koleji'nde ele geçirilen bazı listelerdi. Bu listelerde 1800'lerin başından beri e, protestan misyonerleri tarafından Hristiyanlaştırılmaya çalışılan dersimler Aleviler kayıtlıydı. Bu listeler İttihat Teraki'yi çok endişelendirmiş. E, işte bu duruma karşı bazı propaganda metinleri hazırlayıp bunları başta Türk yurdu dergisi olmak üzere çeşitli yollarla yaymayı düşünmüşlerdi. E, bu makaleler için Baha Sait Bey'i, Mehmet Fuat Köprülü, Yusuf Ziya Yörükan'ı, Hamit Sadi ve Süleyman Fikri Bey'leri görevlendirmişlerdi. Bu e, görevli en e, layıkıyla yerine getiren de Baha Sait Bey'di. Aslında çok e, entelektüel bir kişilik. Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Fransızca bildiği söyleniyor. Kendisi sonuçta Ankara ve Kırşehir'de sahada yürüttüğü çalışmaların sonunda Anadolu'da ahilik ...teşkilatı diye bir makale yazıyor. Efendime söyleyeyim bu... ...bürgelerini... ...1912'de meclisime bu sanda ...sunuyor. Anadolu'daki lonca teşkilatlarını... ...araştırmakla görevlendiriliyor... ...meclis tarafından falan. Sonuçta Bahasait Bey... ...bu 1914-1915 arasında yaptığı... ...çalışmalardan pek çok metin üretti. Ancak bunları o tarihlerde... ...sansürsüz yayımlanması... ...yayımlaması... ...mümkün olmadı çünkü... Saray yani Sultan 5. Mehmet Reşat ve Şeyhülislamlık Dairesi İttihat Teraki'nin her ne kadar kontrolünde olsalar da bu projeyi Kızılbaş Propagandası olarak netelemişti. Baha Sait Bey aslında bu yazılarında böyle bir propaganda yapmıyordu ama bir bilimsel yaklaşım yapıyordu içinde Aleviliğin, Kızılbaşlığın ve Bektaşiliğin, Şamanizm ve İslamiyetin karışımdan oluşan Türk kökenli inançlar olduğunu ileri sürüyordu. İşte buna tahammül edememişti Şeyhülislam. Bahas Ayıp Bey 1920'de Mustafa Kemal'den habersiz Karakol Cemiyeti adına Bolşeviklerle bir anlaşma imzalayınca bir süreliğine gözden düştü ama soğukluk kısa sürede giderildi ki Kendisi Anadolu halkına milli mücadeleye katılmaya ikna etmek için kurulan irşat heyetine dahil edildi. Ardından tayyare cemiyeti müfettişi olarak Samsun'a gitti. Ve bu görevi sırasında özellikle Şark vilayetlerinde, vilayeti Şarkıya'daki Özellikle dağlık bölgelerde yaşayan Kızılbaş, Kürt ve Türk aşiretlerinin soy, dil, mezhep ve geleneklerini incelemeyi kendine iş edindi. Ki bu dönemde yazdığı makalelerin örneğin birkaç başlığını okuyayım. Sofyan Süreyi, Kızılbaş Meydanı, Türkiye'de Alevi Zümreleri, Tekke Aleviliği, İctimai Alevilik, Anadolu'da Gizli Mabetler, Nusayriler ve Esrarı Mezhebiyeleri, Bektaşiler ki bu makaleleri ancak 1926-27'de Türk Yurdu dergisine yayınlayabilecekti. Yani araştırmaları yaptı, etti, yazdı fakat bunları kendisine görev veren e, İttihat Terakki liderlerine dahi okutup kabul ettiremedi önerilerini. Çok ilginç bir durum. Bu vesileyle Milli Mücadele e, dediğim döneme de e, girmiş olduk farkındaysanız. Milli Mücadele e, boyunca Ee, sadece İstanbul'un din adamlarını dini söylemlerini veya tarikatları milli mücadele karşısında elemlerde kullanmasını biliriz. Ee, özellikle kemalist tarihi yazımının aktardıkları yüzünden ama Ankara hükümetinin tarikatlarla ilişkisini pek bilmeyiz. Halbuki Mustafa Kemal ve arkadaşları milli mücadele boyunca gerek halkı mobilize etmek için gerekse insan ve para kaynağı sağlamak için Sünni olsun, Alevi olsun pek çok tarikatı din adamını kullanmışlardır. Örneğin Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a daha doğrusu Havza'ya gittiğinde Ali Baba adlı nüfuzlu bir Bektaşi şeyhinin Mesudiye adlı otelinde kiracı olarak kalmış. Kendini halka Ali Baba takdim etmişti. Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden olan Amasya Tamimi'ni imzalayanlar arasında Bektaşi Çelebi'si Cemalettin Çelebi de vardı. Mustafa Kemal 5 Mayıs 1920'de ülkedeki tüm Sufi şeyhlerine bir çağrı yapmış. Ardından bazı şeyhlere özel mektuplar yazmıştı. ki Bunlar arasında Bektaşi babaları, dedeleri, çelebileri vardı. Elbette Sünni tarikatları daha e, kolay bulduğu yanında bunlar arasında Kuzey Afrika'da olan Senusiye tarikatının Şeyhi Ahmet Şerif Senusi örneğin vardı ki kendisinin esas derdinin halifelik beklentisi olduğu anlaşılıyor ancak Ankara'da ondan çok şeyler bekliyor olmalı ki 800 bin kuruş toplu para ve aylık 1000 lira e, maaş bağlamışlar maliyetine de 300 lira aylık e, bağlıyorlar Ama aynı zamanda Hacı Bektaş'taki ana tekkenin nakşi şeyhi Hacı Hasan Efendi'ye de aylık 500 kuruş mükafat maaşı bağlıyorlar. Böylece birçok sünni ve alevi bektaşi büyüğünü milli mücadelede istihdam ediyorlar tırnak içinde. Bu konu başlı başına bir konu onun için tek tek hangi Ee, tarikatlar hangi dergah veya, veya tekkeler aracılığıyla milli mücadeleye katkıda bulundular kısmına dalmadan Bektaşilik ile ilgili bilgileri vererek ilerleyeyim. Bektaşi tarikatını Merdivenköy ya da köy, Karyadı Baba ve Erikli ya da Eryek Baba tekkeleri silah saklayan tekkelerdi. Bektaşi Selman Baba Denizli'de cephede savaşmıştı. Sıklıkla Bektaşi Dergah olarak sunulan ancak Nakşibendi'ye bağlı olan Özbekler Tekkesi Anadolu'ya silah ve adam geçirmeye yardım ediyordu. Tekkenin Şeyhi Ata Efendi de Kazım Karabekir tarafından gönderildiği Türkistan'da 3 yıl boyunca hem Anadolu'ya para yardımı topladı. Hem de Enver Paşa'yı oyalama görevini yaptı. Mustafa Kemal'in Sivas'tan Ankara'ya geldiği ve şehre girdiği günü olan 27 Aralık 1919'da yapılan Seymenler, Seymen Alayı'nda Bektaşiler de yer almıştı. Ki Oğuzboylar'ın boylarının Orta Asya'dan getirdiği geleneklerden biri olan bu Seymen Alayı'nı özel giysileriyle birçok tarikat katılmıştı. Yani sadece Bektaşiler değil, Nakşibendiler, Sadiler, Rifailer, Kadidiler, Mevleviler, Bayramiler, Halvetiler ki onun Sinaniye konuna bağlı bir şey olan Yahya Galip Kargı düzenlemişti bu alayı da. Ama daha önemlisi 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camii'nde yapılan törenle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9 şeyh 85 din adamı e, üyesi arasında e, 2 nakşibendi şeyhi, 1 bayrami, 2 halveti, 2 mevlevi ve 3 de bektaşi şeyhi vardı. Hem işlevsel hem de sembolik açıdan büyük önemi olan meclis başkan vekillerinden biri Mevlana Celaleddin Rumi'nin 19. göbekten akrabası olan Abdülhalim Çelebi ise diğeri de Hacı Bektaş veli soyundan gelen Cemalettin Çelebi idi. Bunlardan abdülalim Çelebi biraz daha ayrıcalıklı olmalı ki Mevlevi külahı ve özel Mevlevi kostümü ile me meclis çalışmalarına katılırdı. Cemalettin Çelebi ise e, başta bir cilt hastalığı olmak üzere çeşitli hastalıklardan mustarip olduğu için bırakın meclise gelmeyi e, Hacı Bektaş'taki e, ana dergahta dahi yatağından pek çıkamıyordu ya da çıkmak istemiyordu bunu bahane olarak kullanıyordu orasını tam anlayabilmiş değilim. Biraz ilerleyen bölümlerde Mustafa Kemal'le bu dergahtaki bir sohbetlerinden buluşmalarından söz ederken bu konuya tekrar değineceğim. Ee, burada şöyle bir şarş düşmem gerekir. Ee, Alevi Bektaşilerin milli mücadeleye kayıtsız şartsız katıldığı yönünde bir efsane vardır ki biraz önce anlattığım bazı olaylarla da bu hikaye pekiştirilir. Özellikle Sünni koldan gelen Şeyh Said'in isyandan sonra bu konu övünme vesilesi olarak daha da çok e, orta, öne çıkarılmıştır. Halbuki ne Sünniler toptan milli mücadeleye karşı çıkmışlardır ne de Bektaşiler ve Aleviler yek vücut desteklemişlerdir. Bektaşilerle ilgili şöyle bir değerlendirme yapmak yanlış değil ancak Babagen kolu ağırlıklı olarak milli mücadeleyi desteklerken Çelebiyen kolu çelişkili bir tutum izlemiştir Ayrıca her iki koldan da milli mücadeleyi şiddetle karşı çıkanlar olmuştur Bunlar örneğin kimlerdir diye hani destekleyenler ve karşı çıkanlar kimlerdir diye merak edebilirsiniz Birkaç isim vereyim izninizle Destekleyenlerin başında dönemin dede babası Salih Niyazi Baba var. Kendisi karakol ve mimmim mim grubu gibi işte kimi şu uyu büyük olan oluşumlarda yer alıyor. Erkanlı Harbi Umumiye'nin Ankara 1. Şubesi Başkanı Hüsamettin Ertürk ki kendisi Teşkilat-ı son başkanı diye takdim edilir ki aslında öyle değildir. Tasviye memuru olduğu anlaşılıyor arşiv belgelerinden. Bu da Bektaşi Olarak Milli Mücadele'de e, aktif rol almıştır. E, yine birinci mecliste Denizli Milletvekili olan Mazlum Baba. E, Mimmim adına casusluk faaliyeti yapmak için Tarikat-ı Selahiye adlı örgüte sızan Tevfik Baba. Ki biraz sonra söz edeceğim bu örgütten. E, yine Mimmim adlı o sihparat e, grubun üyesi Hüseyin Kazım Baba, Asım Baba. E, hitabetiyle halkı coşturan Samih e, Rıfat gibi Bektaşiler örneğin olumlu e, rolleriyle e, Kemalist tarih yazımında yer almış. Cemalettin Çelebi'nin yerini alan ki kendisi Ocak 1922'de vefat edecek Veliyettin Çelebi örneğin 5 Mayıs 1922 tarihli bir beyannamesiyle misak-ı milli ilkeleri uyarınca milli mücadeleyi desteklediğini açıklamış ki böyle beyanname yoluyla açıklama yapması bir bektaşının nadir rastlanan bir şey ee, anlatmıştım ilk programda da yani bektaşi sırrı diye e, ünlenmiş çok e, e, özel içe kapalı e, bir e, topluluk aslında bektaşilik hele ki vakayı hayriyeden sonra çok daha temkinli olmayı öğrenmişler Ki bu Bektaşilerin e, olumlu katkısına dolaylı yoldan bir e, kanıt da Yakup Kadri'nin 1921'de Akşam Gazetesi'nde tebrika edilmeye başlayan Nur Baba adlı eserinin o dönemin ne hikmetse dahiliye e, e, vekaleti tarafından diye de hariciye vekaleti tarafından ilginç bir şekilde Alevi Bektaşliler ile Sünniler arasında düşmanlığa neden olur diye e, sansür edilmesi ki daha da açık olarak o ilgili e, yasak kararında cephede ya Allah ya Ali ya Hacı Bektaş diye çarpışan Alevi Bektaşlileri rencide eder diye yazıyor. Bunlar e, olumlu destekleriyle ünlü kişiler ki biraz sonra e, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda Mustafa Kemal'le yapılan bir e, sohbete aktararak bunu biraz daha ayrıntılandıracağım. Ama e, ona geçmeden önce kısaca e, milli mücadeleye karşı olduklarını bildiğimiz Bektaşilerden de söz edeyim izninizle. Bektaşilerin Babagan kolundan Rıza Tevfik Bölükbaşı örneğin Sevr Anlaşması'na imza koyan EYT'e katılmış. Olumsuz bir figür olarak e, Kemalist tarih yazımına geçmiş. Kiraz Hamdi Paşa Milli Mücadele Karşıtı biraz önce adını andım Tarikat-ı Salahiye adlı teşkilatı kurmuş. Bu örgütün üyesi Sakallı Rıfkı, Cemali Baba, Didar Hanım gibi Bektaşi ileri gelenleri İngiliz muhipleri, İngiliz perestler, İngilizleri sevenler adı altında Padişah'ın yanında yer almışlar, Vahdettin'in yanında yer almışlar ki Cemali Baba hakkındaki bazı belgelerin kendisinin bir hayranı olan Doktor Rıza Nur tarafından yok edildiği sanılıyor. Bu örgüt e, nedir e, diye böyle biraz daha yakından baktığımda dönemin bazı yayın organlarında ABD'deki Klu, Ku Klux Klan teşkilatına benzetildiğini dahi okudum ki biliyorsunuz o adınandığım Ku Klux Klan e, beyaz Amerikalıların Zenci Amerikalıları yakma suretiyle imhaya kadar e, işte ağır şekilde cezalandırmayı hak gören ırkçı, faşist bir örgüt. Bu örgüt bizimki bu kadar e, faşist bir örgüt falan değil. Neden öyle yaptıklarını anlayamadım bu benzetmeyi. Neyse sonunda e, bu cemiyet 1925'te Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış ve 11 üyesi e, İdam edilmiş yani önemli bir düşman olarak görülmüş bu Bektaşi Teşkilatı öyle diyeyim Milli Mücadele Kadroları tarafından. Bunlar arasında işte Ahmet Refik Altınay da var bu davada yargılanan önemli bir tarihçidir kendisi. İtahteraki'yi de eleştiren 1915 Ermeni Kırmı'na ilişkin son derece e, nesnel e, gözlemleri e, iki komite iki kıtal artık kitabı. ...da okuduğumuz bir kişi. İşte bu örgütün üyesi olduğu... ileri sürülenlerden biri İstanbul Barısı Başkanı... ...Dersimli Lütfü Fikri... ...düşünsel. Sonuçta... ...böyle e, önemli şahsiyetleri... E, ...içeren bir teşkilat. ilginç bir şekilde... ...bir Mevlevi ile bir de... ...Rıfahi Şeyh'i de varmış mensuplar arasında. Neyse... ...bunlar Bektaşi... E, ...hareketinden gelen... ...ama milli mücadelenin... ...kötü bir e, sıfatla... ...andığı kişiler... Gelelim sözünü etmeye, ettiğim habire Mustafa Kemal'in Bektaşi dergahını, ana dergahı ziyareti. Bilindiği gibi Mustafa Kemal, biraz önce de uzun uzun anlattım, milli mücadeleye katmak için çeşitli dini önderlere mektuplar yazmış, onlara maaşlar bağlamış, işte iltifatlarda bulunmuş ama Hacı Bektaş ...dergahına özel bir ilgi göstermiş. Oraya 22-23 Aralık 1919 tarihinde bir ziyaret yapmış. Bu ziyaret Bektaşiler ve onlarla yakın ilişkide olan bazı Alevi çevreleri arasında... ...Mustafa Kemal'in don değiştirmiş Hazreti Ali ya da Hacı Bektaş Veli sayılmasına... ...hatta bazılarının Mehdi gibi görmesine neden olmuş... Çünkü bu ziyaret sırasında Mustafa Kemal kendisine cumhuriyet hakkında ne düşündüğünü soran Cemalettin Çelebi'nin kulağına milli mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra saltanat ve hilafetin kaldırılacağını fısıldamış. Bektaşiler de Mustafa Kemal'e destek sözü ile birlikte 1800 altın lira vermişler. Yani bir de para yardımında bulunmuşlar. Bektaşilerin öğrenerek aktardığı bu hikayenin Sün sünni ne kadar kızdırdığını söylemeye herhalde gerek yok. Ama beni elbette ilgilendiren bu iddiaların doğru olup olmadığı ee, aslında Eylül 1919'da hem milli mücadele kadroları hem de muhalifleri örneğin Ankara Valisi Muhittin Paşa Hacı Bektaş'ı ziyaret etmiş. Ee, çünkü Bektaşi Çelebilerinin Alevi Kürtler üzerindeki etkisinden yararlanmak istiyorlarmış. Bu amaçlı da işte e, Bektaşilerinde milli mücadeleye katılması istemeleri çok doğal. Bu e, sözünü ettiğim 22-23 Aralık 1919 ziyaretine katılanlardan Masar Müfit Kansun anlattığına göre heyeti yolda karşılayan Babagenko'nun dede babası Salih Niyazi Baba, Masar Müfit ve Rauf Beylerin yani Rauf Orbay'ın bulunduğu bir arabaya binmiş. Heyet yol boyunca masonluktan söz etmişler. Bu yine Masonluk Bektaşilik ilişkisine bir gönderme yapıyor nazar müfit. Artık nasıl söz ettiler, övdüler mi, hayır yoktur böyle bir ilişki mi dediler o kısmını bilmiyoruz. Hacı Bektaş'a varıldığında Salih Niyazi Baba dergahına çekilmiş. Misafirlerse Çelebiyan kolundan Cemalettin Çelebi'nin basitçe döşenmiş odasına alınmışlar. Ee, yine bu grupta bulunan Enver Behnan Şapolyo'ya göre ki kendisi tarihçisidir bu dönemin çok bilimsel usullerde olmasa da tarihçiliği önemli gözlemleri, anekdotları birinci elden aktaran bir kişi olarak elbette başvurduğumuz kişilerden biridir. Emmer Behnan'a göre Mustafa Kemal burada bektaşların havasına uyup onun terimleri. Kendisini Çelebi'ye adamış Güzel kızların sunduğu içkileri içmiş. Ee, Cemalettin Çelebi ise bir anlatıya göre hasta olduğu için içki içmemiş. Bir anlatıya göre de e, Mustafa Kemal'e eşlik etmek için bir kadeh içmiş idi. Hastalığından biraz önce söz etmiştim. Meclisteki toplantılara e, da katılmıyordu bizden hatta. 1920 yazında Çapanoğlu isyanı başladığında Yozgat'ta Mustafa Kemal Alevilere ikna etmesi için kendisinden yardım istediğinde de hastalığını ileri sürerek hiçbir şey yapmamıştır. Hani buna da Mustafa Kemal mim koymuştur ama şu anda meselemiz o değil. Yine Enver Behnan'a göre konuşma sırasında... Cemalettin Çelebi Milli Mücadeleyi destekleyeceğini ama Cumhuriyet'ten yana olduğunu söylemiş. Mustafa Kemal'in henüz zamanı olmadığı gerekçesiyle Cumhuriyet meselesini konuşmak istememiş. Sonra ertesi gün Salih Niyazi Baba ile Cemalettin Çelebi arasında anlaşmazlık çıkmış. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşları da oradan ayrılmak zorunda kalmışlar. Ne Masar Müfit ne de Enver Behnan bektaşların 1800 altın verdiğinden söz etmiyor. Hatta Masal Müfeth'e göre asıl Mustafa Kemal ileri gelen Bektaş babalarını 50 şer lira veriyor. Görüldüğü gibi gerçek herkese göre farklı. Bu hikayeye benim bir tarihçi gözüyle baktığımda e, kafama takılan sorular şunlar. Öncelikle Mustafa Kemal'in daha başından beri aklımda Cumhuriyet kurma fikri olduğunu ben de kabul ediyorum. Öyle iddia edildiği gibi 1923 yılının 20, 29 Ekim'den birkaç gün önce işte... Çankaya sofrasında kafasına estiği için Cumhuriyet'i ilan ediyoruz yarın demiş değil. Ancak milli mücadelenin daha başında bu kadar rahatça Cumhuriyet lafını ağzına alması, hele de bir tarikat liderine bu konuda söz vermesi bana hiç mantıklı görünmüyor. İkincisi Hacı Bektaş'a yapılan bu ziyaretin, O dönemde e, harekete yandaş toplamak için pek çok çevre yapılan nezaket ziyaretleri veya çağrıları içinde olduğu da bence açık. Parası, para meselesine gelince en e, işte aklıma yatmayan da bu 1800 altın çok büyük bir miktar. Bu olaydan e, bu Mustafa Kemal heyetindeki hiç kimsenin söz etmemesi bir şey ispatlamaz elbette. Yani o parayı almış pek çok olayda olduğu gibi kayıtlara geçirmemiş ve Mustafa Kemal'in inisiyatifiyle tırnak içinde harcamış olabilirler. Yani devletin kayıtlarında bunun karşımıza çıkmaması hiçbir şey anlatmaz. Ancak milli mücadeleden sonra bütün tarikatlar e, Kemal'in kadrolara verdikleri paraları geri istemişler. Ki yani bu gayet normal, vakay e, adiyeden bir şey olduğu halde Bektaşiler böyle bir e, talepte bulunmamışlar. Hiç sözünü dahi etmemişler. Bu onların ali cenaplığı ile mi ilgili yoksa bu para verme meselesinin bir çeşit mitik bir <gülüyor> ekleme mi olduğu konusunda e, doğrusu kafamda soru işareti oluşturuyor. Çünkü ali cenaplık ile açıklasa idik tarikatın 1923'te Ankara'ya başvurarak Osmanlı Devleti'nden alamadıkları birikmiş alacakları karşılığında bir misafirhane inşa edilmesini istemelerini yorumlayamazdık. Çünkü bu isteğin Ankara tarafından yerine getirildiğini biliyoruz. Ankara örneğin şöyle diyebilirdi o zaman onlara. Elbette bunu memnuniyetle yapıyoruz. Siz bize çünkü 1800 lira yardımda bulunmuştunuz. Biz de onu hem size iade etmiş olalım hem teşekkür etmiş olalım derdi. Bektaşiler de Osmanlı Devleti'nden alacağını ister gibi Cumhuriyet yönetiminden de isteyebilirlerdi. Neyse. Sonuçta bu hikaye Bektaşi çevrelerinde özel bir konumda olduklarını en azından Milli Mücadele'nin başında göstermek açısından önemli bir anlatı. İlginç bir şekilde Sünni kesimde bu o, hikayelere inanıyor ve Alevi Bektaşilerin Kemalist rejim tarafından koruma altına alındığını, buna karşılık kendilerine sert davranıldığını düşünüyorlar. Ancak bildiğiniz üzere bu iddia da doğru değil. Neden? Kemal İstecim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra tarikatlarla ilişkisini yeniden tarif etmeye koyuluyor bildiğiniz üzere. 1924'te halifeliğin kaldırılmasını, Sünni Hanefiliğin devletin uygun gördüğü bir formunu esas alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu ile eşleştiriyor. Şubat-Nisan 1925'te yaşanan Şeyh Said takiban, 13 Aralık 1925 tarihli bir kanunla bütün tekke ve tarikatların kapatılmasını sağlıyor. Ardından mal varlıklarını evkaf yani vakıfların ödürlüğüne devrediyor, devlettiriyor İşte kitaplarını, kütüphaneleri taşıtıyor. Sadece tekkelerin son şehirlerine vefatlarına kadar tekkede oturma ve maaş alma hakkı veriliyor bildiğim kadarıyla. Ki baktım nedir ne kadarlık bir miktar bunun devlete yüklediği şey yük. 1927 yılında e, bu mülga yani kaldırılmış tekke ve zaviye şeyhlerine ödenen maaş miktarı 18 bin lira. Bazı şehirler ise Diyanet İşleri'ne ve vakıfların mütevelli heyetlerini almış. Yani onları öyle istihdam etmişler. Neydi amaç? Bu uzun uzun konuşulacak bir konu ama bir cümleyle özetlersek. E, 1789 Fransız ihtilalinden sonra Fransa'da olduğu gibi devlet eliyle belli bir dinin, belli bir yorumunun Bazı inanç ve geleneklerinden, kurumlarından, ritüellerinden, işte kutsal şahsiyetlerinden, onların e, özel etkilerinden arındırılarak toplumu kontrol altında tutmak. Ki e, bu tarihten itibaren diyen İslami inanç grupları gibi Aleviler de Sünni Hanefi İslam'a asimile edilmeye çalışılacaklar bildiğiniz üzere. E, bazı bektaşiler Cumhuriyet gelince zaten bektaşiliğe ihtiyaç kalmamıştı diye Kendilerini teselli etseler de Reha Çamuroğlu bir sohbetinde beş köbekten bektaşi olan Turgut Koca'nın kendisine e, bektaşilerin CHP'ye her zaman mesafeli olduğunu söylediğini belirtmişti. Ve neden baba erenler diye sorduğunda da tekaya ve zavaya kanunu nedeniyle dediğini anlatmıştı. Hakikaten de Sünni kesimin e, İdaha ettiği gibi Kemalist rejim tarafından kollandığı ileri sürülen Bektaşlik de e, o dönemde e, koruma altına alınmadı, muaf tutulmadığı uygulamalardan. Hatta mecliste bu konu görüşülürken Bektaşi dergahlarından e, mezellegah, e, Bektaşi babalarından ve çelebilerinden haneberduş, tüfeyli babalar, Arnavutluk'tan gelme bir takım katil cani adamlar. Bunlar hep mecliste milletvekillerinin e, ifadeleri, ben söylemiyorum, tırnak içinde okuyorum. Bir ifade daha. etraftan oluk gibi akan milletin paralarıyla tarlalar almış, değirmenler almış adamlar diye söz ediliyor ki buna meclisin hiçbir üyesi tepki vermiyor. Ki o, ikinci meclis bu, yani o sırada e, şeyhler, hacılar, hocalar, e, şey, çelebiler, e, Yok artık <gülüyor> itiraz edecek yani Bektaşi dergahından biri yok ama Bektaşi meşrepli birçok milletvekili var bence hala ama onlar da ses çıkarmıyor. Yine bu kanundan sonra Hacı Bektaş'taki dergah güzel bir bitki örtüsüne sahip olan bahçesinden dolayı numune ziraat mektebi yapılıyor. Sonra araba parkı olarak kullanılıyor ki müze olarak işlev görmesi 1964'te yani bu programları yapmama vesile olan olay. 16 Ağustos 1964'te Hacı Bektaş dergahının değerli kitapları Ankara'daki Milli Kütüphane'ye gönderiliyor. Dergahta Kiler Evi babası olarak bulunan Salih Niyazi Baba kararı duyunca... ...bu demektir ki biz bu göreve layık değiliz diyerek dergahı terk ediyor. Bir süre Ankara Ulus'ta Anadolu Oteli'ni işletiyor. Burayı gizli dergah olarak kullanmasına izin verilmeyince... 1930'da bazı mücerret yani bekar babalarla Arnavutluğun başkenti Tiran'a gidiyor. İstanbul'daki takiyeciler ya da takiyeciler takiyeciler tekkesi şeyhi Bektaş Baba da onu izliyor. Salih ba Niyazi Baba'nın Arnavutluk hikayeleri aslında başlı başına program konusu olacak kadar ilginç. Ancak özet bir şekilde anlatırsam Salih Niyazi Baba'nın Bektaşiliğin merkezini Arnavutluğa taşıma fikri Arnavutluk kralı Zogo tarafından kabul görmüyor ve Salih Niyazi baba İtalyanlarca öldürüldüğü 1941'e kadar Arnavutluk'ta Bektaş Cemaleti'nin dede babası olarak yaşıyor ama yayamıyor düşüncesini. Niye öldürüldü diye baktığımda bazı kaynaklara göre İtalyanlarla işbirliği yaptığı için komünistlerce öldürülmüş bir kaynağa göre Dergahın parasını çalmaya çalışan bir hırsız tarafından öldürülmüş ama e, hazin bir hikaye sonuç olarak daha anlatılacak çok şey var ama baktım zamanımızın e, sonuna gelmişiz. E, sonuç olarak Alevi Bektaşilerin e, Cumhuriyet dönemindeki statüleri, kayırıldıkları meselesi ve e, tekke ve zaviyeler kanunundan sonraki seren canları, Daha e, iyi incelenmeye e, muhtaç bir konu ki e, ilk kırılma hani 1925'te ise ikinci kırılma 15.000 yeni caminin yapıldığı İmam Hatip Okulları'nın ve ilahiyat Fakülleri'nin pıtrak gibi açıldığı ezanın Arapça okunmaya başlandığı 1950'lerde yaşanıyor. Üçüncü kırılma ise 1978-1980 arasında Malatya Kahramanmaraş ve Çorum'da yaşanan kanlı olaylardan sonra... Dördüncü kırılma 1990'larda politik İslam'ın yükselişi, sosyalist bloğun yıkılışı ve Kürt milliyetçiliği gibi faktörlerin etkisiyle Alevi Bektaşi camiasında meydana gelen önemli değişiklikler ki 1993'teki Sivas katliamı da bir başka kırılma olarak defalarca ele aldığımız bir e, trajik, Olay sonuçta bu ayrıntılı ve karmaşık tarihçiyi böyle bir programda iki programda anlatmak hakikaten mümkün değil ama denemeye deniyoruz en azından öyle diyeyim burada noktalı virgülü koyayım bu programların eksiklerini de bir başka zaman tamamlarım şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.